0: 再次低头来做个祷告。主，当我们来到你面前的时候，主，当我们向你祷告的时候，我们祷告愿人都尊你人民为圣。愿每一个灵魂、每一个生命都清楚知道，主唯有你是那位掌管万物、创造万物，并且要审判万物的主宰。因为我们自己不仅是教导别人，或跟别人来分享这样的话，跟着我们从心里面相信，并且全心敬畏圣父，并且知道主，我们需要依靠你的恩典，使我们能够在你面前，继续坦然无惧的，主来敬拜你，来依靠你，并且得到你所预备的应许。就孩子恭敬的将焦点基督教会仰望在你的手中，主愿这个教会是被你使用的教会，愿每一个生命是被你使用的生命，而是愿每一个生命、每一个家庭，要因为圣灵的内助，圣灵的同在，而得到真实的翻转。愿我们在里面都能够得着力量，得着盼望。让我们在你里面也能够过一个逃离世俗的生活，愿你的圣灵继续在我们当中大大的运行，教导我们，坚固我们的信心，喂养我们的灵魂，使你得到荣耀，并使你的百姓能够在今生、今世、在度世界，发挥它所应当有的果效。我们感谢在你里。以上祷告是奉靠耶稣基督的圣名求。阿门。在开始今天信息的时候呢，我想先给给大家一个随堂的测验，来看一看來下下列的问题。有一个问题是我一开始要问大家的，就是今天的第二个问题，不过是信息的第一个问题。我来问大家：如果上帝为你现在和他之间的关系打分的话，一到十分，你认为他会给你打几分？为什么？我再问一次，如果上帝为你现在和他之间的关系打分，一到十分，你认为他会给你打几分？为什么？我给大家几秒钟的时间去思考。如果我跟你说，你回答这个问题的答案，就会显示、显明你的升学倾向。你不是降纳先主教徒，不然就是降纳改教的改教所一般的话，你又会有什么样的想法？这个问题呢，其实是我们教会的一个神学生，他在前一段时间申请一个网络的啊圣经课程的时候呢，他被采访的时候，有人问他这个问题。当时我听到这个问题，我就问那个神学生说：“那你给你自己打几分呢？”他说他给自己。打十分，那老实说，我非常以他为荣。大家有听懂我的意思吗？什么样的人是基督徒？就是相信耶稣基督在十字架上所为我们所做的工作是有功效的，使一切相信他的人不是灭亡，反得永生。使一切相信他的人，能够坦然来到父神的面前，说：“因为我相信你那独一的爱子，他为我的罪死在十字架上。你使我的罪归给他，并且使他的公义归给我。所以如今你看到我，是犹如你看到你爱子一般。我是圣子的，没有瑕疵的。我在你面前是个蒙恩的愚人。我是你的孩子，而且我知道你要祝福我。”这个教义我们称作为是什么呢？这个教义我们就称它为因信称名，而这里就是我们今天要来探讨的主题。当我在为啊宗、呃、教改革纪念日在准备信息的时候，我一直在思考我要从什么角度来切入，因为我可以从很多不同的角度来探讨这个主题。譬如说，我可以说到当时的改教者的五个唯独，唯独圣经。唯独信心，唯独恩典，唯独基督，唯独上帝的荣耀。我可以一一地把它展开，甚至分五篇信息，由爱的真谛一般，讲五个礼拜，甚至更长的时间。或者是我可以讲到在宗教改革的实习当中，啊、呃，带领我们改革的改教者，如马丁路德、茨运里。我可以讲到约翰加尔文。其实事实上，我很想谈论到约翰加尔文，为什么？因为他为改革宗教会。奠定了非常重要的神学基础，神学的基础。那大家都知道，我们教会的宗派是什么宗派？如果不知道也没有关系，今天我可以提醒你，我们的宗派就叫做改革宗。那显然的呢，我们的名字跟宗教改革本身是有非常密切的关系的。事实上，我们称自己为改革宗，就是想要表明一件事情，就是我们的确是那宗教改革之后。继承那亲神的后代，直系的正统的后代，想要显示我们的信仰是正统的。但是，其实我要提醒弟兄姐妹，不止改革中应当持守正统的信仰，其实所有的福音派都认为自己是宗教改革，还有这些改教者的后代。所有的福音派，因为所有的福音派都承认因信称义这样的教育。而且，所有所有的福音派也都认为自己的信仰，或者是至少他们希望自己的信仰是正统的。那当然，信仰要正统取决于什么呢？其中一个非常关键的地方就在于因信称义的教导。所以，当我去思考旧教和新教之间的差异，就是天主教与现在我们所说的基督教之间有什么差异的时候，其实还是有一些不同的教义是可以讨论的。比如说，唯独圣经。讲到啊，圣经对我们的权柄，对我们的规范，不是我们的理解跟天主教不一样。那事实上，改教者对圣经的认识，的确跟罗马天主教对圣经的认识也是不一样的。但是今天因为时间有限，所以我就决定，我就找一个主题来谈。因为这也是你们的牧师最上堂做的事情。我不太呃上堂要,要一口气把，应该说我每次给的信息内容都很多了，老师说是这个样子没错。但是我。更呃擅长就是把一个主题，然后把它展开，然后让大家能够更深的来思考，并且明白一个主题。那这也是我今天要做的事情。今天我们要来看阴性成语这个教育，但是呃，与其用这种教育式、解说式的方式来教导这个真理，今天我们其实要探讨它的历史背景。我们要讲到阴性成语背后的故事、背后的事件，到底发生了什么事，使改教者。啊，产生了，或者是从圣经当中得到了这个认知。我从我特别说从圣经当中，就是想让大家明白一件事情，就是这个教育不是因为改造者在某种处境当中，凭着自己的意志而所做出的决定或所产生的一个教育，不是这个样子的，而是他们是因为回到圣经研读圣经的缘故，所以他们才清楚的认知到这样的教导。呃，这就是我们今天要做的事情。所以今天我们要啊稍微讲到宗教改革发生什么事情。在啊，但是在说到之前呢，我们需要稍微回溯一下啊，我们要稍微来讨论一下那宗教改革的背景是什么。所以我们现在来看一下下一个头影片。我们要来讲一下，当我们讲到马丁路德在威根堡的教堂上面钉上了九十五条路论纲的时候。它的正当性在哪里？当时的教会是什么光景，使得改教者认为他们是必须要改变当时的信仰，或者是是否他们真的有这样的想法？那改教呢，只是因为处境的缘故造成所发生的事情。所以，我们来看一下当时的教会是什么样子的。首先呢，我想要带大家来认识一下罗马教会的圣礼。对中世纪的神圣罗马帝国来说呢。罗马天主在称教会为自己的母亲，拿他称使徒彼得的地位者为自己的父亲。拉丁文是 “papa”， 中文如果直译是“父亲”，但是 “papa” 翻成英文是什么？是 “pope”， 也就是中文的“教宗”的意思。教宗在拉丁文原本的意思是什么？就是“爸爸”的意思。我想很多天主教可能不知道这样的事情，所以对他们来说，教会是自己的母亲，教宗是自己的父亲，而且他们认为彼得是天主教的地位教宗，而他们所啊继承的信仰是那从使徒传下来纯正的信仰，所以对他们来说，这样的一个认知是非常重要的。另外一方面呢，我们看到为什么他们认为教宗是自己的父亲，因为教宗，还有为什么教宗是父亲这样的一个概念是很重要的，因为在他们来说，教宗就是正式的基督的代理人，是上帝恩典流通的主要管道。那只有教宗有权利任命主教，那只有主教有权利任命教父或神父。那神父呢，又有权力主持圣礼。我对罗马天主教来说，圣礼总共有七种。我们看一下福音片的下面一段，讲到洗礼、弥撒。如果你对弥撒不熟悉的话，基本上它就是圣餐礼，或者是所谓的感恩礼。有补赎礼，补赎礼指的就是向神父所做的忏悔、告解。有坚振礼，有婚礼，有婚礼礼，还有临终礼。那当然，对他们来说，其中最核心的，就是你上。那弟兄姐妹不记得这七个礼仪没有关系。我想要大家留意的，并且记得的，就是对天主教来说呢，这七个圣礼是他们切实的得到上帝属灵的祝福，或者是特殊的祝福的一个管道，或者得到上帝特殊恩典的管道。我相信大家过去在我们教会当中曾经听过恩典的途径这样的概念。某种程度上来说，我们也可以说这七个圣礼对罗马天主教来说就是他们领受恩典的途径。不过两者的概念不太一样。等一下我可以再进一步的解释。那说到圣礼呢，改教者的认知跟罗马天主教其实是截然不同的。对改教者来说，以及我们现在的教会，我们说圣礼其实只有两种。是洗礼，还有圣餐，所以我们啊对圣礼的认识是只有两种，但是天罗马天主教的认识却是有七种。那除了圣礼本身对我们来说是领受上帝的恩典的主要途径之外呢，我们认为上帝的话语更是这样的途径。甚至在改革宗的思想当中，我们会说，所有的祝福其实都是从上帝的话语而来，而圣礼事实上也需要在配搭圣道，就是上帝话语的时候，它才能够合宜的被主持。所以。在教会当中，我会提醒弟兄姐妹：，如果你要在我们教会里面圣餐，你要确定早上你要先读听到。因为那真正能够产生效果的，在你生命当中带来灵魂的坚固的，首先是上帝的道，而透过上帝道以及他所基督所设立的圣礼，他要进一步的带来另外一层的坚固，还有灵魂的滋养。但是正道是非常重要。的。不过我刚才讲到。对我们的教会，或者是对所谓的改教者，对基督教来说，我们对所谓的恩典的途径，跟当时的罗马天主教是不一样的。对罗马天主教来说呢，他们认为圣礼本身就是有功效的。但是对于我们来说，我们却不认为圣礼本身有功效，我们认为是人的信心，因为他相信上帝以及他的话语，并且信靠上帝话语的缘故，使得这些圣礼能够成为我们祝福的渠道。所以最主要的还是那在背后运行的圣礼。但是对天主教确实是这个样子，他们认为圣礼本身就有功效，因此他们容易陷入一种非常掉鬼的状况，他们很容易陷入一种迷信，就是今天不管。那神职人员主持圣礼的那神父是何等的不圣洁，这也不重要；或者是接受圣礼的人，他是否听得懂你在说什么，或者是他是否心里真的相信，也不重要。你只要经过这个仪式，这个恩典的效用就会产生在你身上，譬如说洗礼，对他来说，啊、呃，神父。他是不是非常正直正解不重要，你信不信不重要，但是你经过洗礼这个仪式，你就成为基督徒，因为圣礼本身就是有功效的。那这是非常迷信的事情，是非常不合理的事情，但更不用说这是非常违背圣经的教导。而天主教对圣礼的迷信，也促使教会做出许多令人匪夷所思的决定。刚才我说了，天主教非常重视弥撒，不止弥撒，他重视七个圣礼都重视，的确特别重视弥撒。但是他所有的圣礼呢，都用什么语言来主持？用拉丁文。拉丁文不是当时普遍的语言，当时只有神职人员、受过神学装备的人才懂拉丁文，平民老百姓是完全不懂拉丁文的。所以老百姓会去参与弥撒，然后结果参与一个全程用拉丁文进行的聚会，一句话都听不懂。但是对他们来说，他们相信是有果效的，至少这是罗马天主教的教导。为什么？因为圣礼本身有果效，你听不听得懂是没有关系的，这是一种迷信。这跟我们的信仰，基督教信仰是非样不一样的。如果今天我真的希望别人透过一个圣礼得到益处，我当然会希望他听得懂我在传讲什么，在念上上帝的话语的时候，在讲道的时候，在施行圣礼的时候。但是对当时的。罗马天主教教会却不是这个样子，你懂不懂都不重要，重点是圣礼本身有果效。甚至非常奇怪的、非常吊诡的是，就连当时的神职人员都不一定知道他自己在讲什么，因为要真的懂一个语言是困难的，我们大家都有经历，来美国要懂美、懂英语是有某种程度的挑战。所以当时的神职人员呢，为了主持圣礼的缘故，所以他们就会背一堆的遗文，背拉丁文的遗文，然后背起来以后呢，就。倒背如流的在聚会当中把它说出来，让他们甚至自己都不懂得他们自己在说什么，这、就是当时教会的胜利的状况。平心而论，你觉得教会开改，是不是需要调整？我觉得显然的是需要调整的。那后天主教除了在圣礼上面需要改革之外呢，他们也相信炼狱 （Purgatory） 这样的一个概念，炼狱。现在基督徒六一的概念，就是如果我是基督徒，我死后我就会进天堂，对不对？我就会进天国，我就会与主同在。所以，我们不会认为人死后还要还要经过什么的阶段才能够去天国。但是，对天主教徒来说，是不是这个样子。你死了之后，除非你是某种非常超乎一般人的圣徒，那也许你在地上的功劳、功德能够使你不用去炼狱。但是多数人都是要去炼狱的，因为我们在地上都犯了许多的罪。我们每犯一个罪，我们就为自己在炼狱的时间里面，啊，就是累积更长的时间，我们就是要待更久。我在讲的不是只是几千年几百年的时间，我在讲的是当时他们所要付上的，就是他们要去弥补的。炼狱的时间有些时候是上万年、上百万年的。你想，你想想看，如果你是当时的一个信徒，你非常的虔诚,诚，你也把教会的教导当做一回事，然后教会告诉你，哦，你要有几百年的时间在炼狱当中，你会有什么感受？当时的基基督徒或当时的天主教徒其实是非常绝望的，他们是希望缩短。自己在炼狱的时间，那一般人怎么缩短呢？我先讲有钱人，有钱人缩短炼狱的方式就是奉献、捐钱、建教堂。那捐了教堂里面就有祭司，或者是所谓的神父，那神父就会为你祷告，这、就是有效的对他们来说，而且他们会为捐款的人来祷告。所以很多有钱人就是透过这个方式，然后透过他们帮忙祷告、帮忙做名撒、线上挽回记等等这样的方式，使自己在炼狱的时间就缩短。所以越有钱的人就盖越多的教堂，然后透过很多的教堂，很多的神职人为自己带手，就认为自己能够不用去炼狱。但是你想,想看看，普通老百姓哪来这么多钱？哪来那么多钱去盖教堂？对不对？那他们怎么办呢？他们的盼望就在于下一个我们要讲的主题——赎罪所以当时的教会也会贩卖赎罪券，因为在这种你要待在炼狱当中几百万年的这样的绝境当中，你会想要找一个缩短的方式，你会想要找捷径，你会想要用更快的方式能够脱离这样的地方，然后进到乐园当中。那有什么方法可以让我们更快的进入呢？就是错过赎罪券。那赎罪券是什么呢？赎罪券是过去的圣徒他们所累积的功德。我解释一下。所以赎罪券呢，一方面圣徒自己累积的功德，当然我现在讲的还不只是他们有的功德，而是超过他们所需的功德。因为当他们功德到达一个程度，是能够补偿他们所有的罪行，还有罪孽的时候，他们就能够直接进天国。然后剩余的呢，就会。积攒在天上的银行，或者是天上的宝库，那谁有这个宝库的钥匙，使他能够领取在天上的这些的功德，然后用赎罪券的方式去赐予老百姓，使老百姓在炼狱的时间缩短的，就是教宗。所以教宗当时就是透过这样的方式来帮助老百姓去缩短他们在炼狱的时间。但是起初呢，其实呃赎罪券是不需要钱的。你只需要做过善功、进食，或者是当十字军等等的方式，你就可以获得。但是到了文艺复兴时期，就是宗教改革的前夕，赎罪券不仅变得要钱，而且也变成当时的教宗和神职人员牟利的工具。在宗教改革爆发前夕，其实开始了一次大规模的赎罪券的出售，主要的原因有两个。一来是因为教宗需要更多钱去建造罗马的圣伯多禄大殿，圣彼得，所以要盖盖一个大圣殿，在圣殿、盖教会都需要钱嘛，所以怎么办呢？卖书个钱。所以他们根本没有站在老百姓的角度来思考这个事情。除了当时的教宗是有这样的想法之外呢，当时的有一位主教。是在阿尔布特的主教，他为了升迁的缘故，当时有许多的神父是透过花钱来买位置的，就是越爬越高，其实是非常败坏的。他就是因为借了很多钱的缘故，所以他这样还债，那没有钱还债怎么办呢？透过当卖赎罪券，这就是当时所发生的情况。那除此之外呢，在宗教改革爆发前世所出售的赎罪券，还有一个非常独特的地方。其实那次所贩卖的赎罪券是被称为“全大赦”赎罪券，有听懂吗？什么叫“全大赦”？就是平常赎罪券你买来只能抵一些年日，结果那次在代卖的赎罪券是能够抵你所有的罪债的，哇，不得了！当这赎罪券一发行的时候，造成全国的轰动，引起各地人积极的抢购，当然抢购啊，一百万年呢！一千万年内，我所有的罪债就透过这么一次买这赎罪券，我就能够偿还。那当我买。在马丁路德，当他在，在、呃、啊，就是威登堡的教堂面前接接纳九十五条论纲的时候，他是特别针对这个状况，他在指责教宗，指责教会。其实当时的马丁路德，他并没有，他其实是认同有炼狱的、哦。他的神学思想还没有发展到一个程度，他是否认炼狱的；他的神学思想也没有发展到一个程度，是否认赎罪券的。其实他认为赎罪券是有圣经根据的哦，而且他也认为炼狱是存在的。他只是非常单纯，觉得不行，教会不能这么的堕落，教会不能为自己谋利来贩卖赎罪券，我们应该动机要改变，然后赎罪券的用法要改变。所以他是基于这个原因，对了。就十五条论纲，等一下我们会更多的来谈这件事情。所以如此看来，我们看下一点，在宗教改革爆发之前呢，教会不仅在神职上面有非常大的问题，不论是不论是圣礼、炼狱、赎罪券等等的一个理解，啊，还有滥用的问题之外呢，我们也看到，其实教会是这样堕落的，尤其是由教皇来带领的这神职体系，是有各样的败坏、道德腐败的问题。除了除了他们嗜权、贪财之外，也有不少神职人员常有拼妇的问题，因为神职人员是不能结婚的。但是人都有性欲，那怎么办呢？就是偷偷的在背地里，啊、呃，去找人，然后啊、呃、发生性行为。那事实上，在宗教改革爆发的二十年前，有一位称作亚历山大六世的教宗，跟更,更是有许多情人，以及。透过这些成员所宣下的私生子，这、就是他自己承认的事情。那当然这是非常败坏的事情。大家要知道，教宗是所有神父的楷模，更不用说是幸福老百姓的楷模。但这个教宗是当着民众，其实不止他，非常多的教宗。为什么称那段时期中世纪为黑暗的时期？就是神职人员非常败坏，而且他们是光明正大的败坏的形态。因为你拿他没有办法，你一要对他做什么动作，他就迫害你，他就采取各样的手段要害死你。所以这就是当时的教会的光景。所以如此看来，教会的核心不仅是需要的，更是必要。所以让大家了解了这样的历史背景之后，我们可以开始讲宗教改革所爆发，尤其是在呃1517年十月三十一号所发生的事情。不过，在说到这件事情之前，我要先介绍这个事件的主角，就是马丁·路德。这马丁·路德是谁呢？很多刚刚接触基督教的基督徒啊、呃，或者是非基督徒，会以为这个马丁·路德就是二十世纪在美国，就是啊、呃，就是为民权抗争的那位黑人牧师，非裔的美国人啊、呃。但是这是一个误解。啊、呃，那位叫做马丁路德金，当然他的名字的确是受到了宗教改革的马丁路德的、呃、一个这样的启发而取了这样的名字。但是我们今天要讲的是一位生在十五世纪的萨克斯或者是萨克森人。那萨克森人就是位于啊、呃、今天的德国一带的地方，所以这才是我们要讲的马丁路德，不是马丁路德金。但是我们讲的其实是一位白人，是生长在欧洲欧陆。然后啊、呃，在德国一带的这样的一个德国人，那马丁路德他的出身其实非常的平凡，他的父母都是非常贫穷的务农人家，不过因为马丁路德的父母很早就发现马丁路德有学习学术的天触，所以他的父母就对他有有所期盼，就希望让他去学习法律。事实上他也去了，然后成为律师，但是他们没有想到，马丁路德除了非常聪明之外呢？他也非常的虔诚，就在他二十一岁的时候，在七月的某一天，他在路上遇到了暴风雨，然后当时就是啊、呃，就是除了暴风雨之外有闪电啊、呃、的状况，然后突然就有一道闪电打在他的旁边，差点劈到他，他整个人摔倒。就在那一刻，他不自主的向主做了一个承诺，做一个祷告，他说：“圣安娜，要不要让我死，我愿意成为一位修道士。”刚才我说了，马丁路德很虔诚，虽然他是在恐惧当中不知道怎么办的时候，呃，太快就是快点向圣徒祷告，但是他是一个非常正直的人，至少他是在宗教的事上他是非常虔诚的，所以他就履行了他所做的承诺，就进了修道院成为修道士，但这个事情把他父亲气得要死。那路德所进的修道院呢？所这个修会是奥斯丁会奥斯 g u 啊，所那这个修道院的特色在于，他的要求要求是非常的严格。那路德本身其实就像我刚才讲的，他因为非常虔诚的缘故，所以他非常的严谨遵守修会的所有的清规。那有的人会以为呢，因为我们今天要讲就是因信称义这个教育，有的人会以为路德会不会是因为在修道院太辛苦的缘故，所以他才。就是透过产生阴信胜利这样的教育，让自己好过一点，对不对？要做那么多的事情，那不如就就编造一个阴信胜利的教育，然后说我们只要相信上帝就好了，不、就、需、是、要透过行为，不用透过努力。就是因为在这样的光景之下，所以他才想出了这个教育，创造出了、预造了这样的一个教育。但事实不是这个样子。当我们去了解他的生平和文献，我们会发现，杜德就现在国内会说的，他是非常较真。一个修道士，他非常认真，而且他是超乎常人的认真，他是非常重视细节的，而且他会非常的严谨，将他所学到的一切的神学观念、圣经的经文，把它应用在自己的身上，去查验自己的状态，并且当他查验自己发生、发现自己有罪的时候，他就会一一的来向主认罪。有文献指出，路德认真的程度甚至让。听他告解的神父筋疲力尽。听说有一次他花了六个小时的时间来告解，神父都不想听了。我自己没有跟神父告解过，但是我算了一下，如果一个小时我每次花三分钟告解一件事情的话，一个小时我可以承认二十项罪行，那六个小时总共是一百二。就看起来录的非常认真啊。他是非常诚恳、诚实面对自己的罪，而且是想要自赎自己的老我的。不要说一百二，我连六十都没有列出来过，在每次,次的祷告当中，但是路德却可以向一个神父告别，花了六个小时的时间，就是一一的、一一的按着清单承认自己所有的罪行。来路德这是因为非常严厉地看待自己的罪疚，并且看重上帝圣洁的缘故，所以他常常陷入这种灵里的、灵魂的黑暗、灵性的黑暗。什么样的黑暗呢？他非常怀疑自己是否有得救的盼望，因为他很认真啊，他对自己的一举一动所做的每一件事情都很认真看待。然后他越认真看待的时候，他就越发生一件事情，就是他真的是充满罪的罪人。结果有一次，就是在他第一次他要主持弥撒的时候，就是圣餐礼的时候，啊、呃，在那次主持的时候，突然恐惧临到他的身上。为什么他会那么害怕、那么恐惧呢？因为他在主持的时候，他才意识到一件事情：他一辈子作为修道士，他只曾经跟圣徒、圣玛丽，甚至圣安娜。你知道圣安娜是谁吗？玛利亚的母亲。所以你知道他们啊，敬、呃、奉圣徒的状况是何等的啊、呃，就是前卫吧？就连是那个玛利亚的母亲，他们也会敬奉。所以路德就突然意识到，我一辈子都是透过这些圣徒在跟神祷告，我从来没有跟上帝说过话。结果他在那一刻，他就非常的震惊，非常的恐惧，因为他说：“我这个充满罪的人，对不对？我算我的罪钱都算不完，他每次要忏悔悔改，我都要花那么多时间的人。我我凭什么跟上帝说话？我凭什么主持这种神圣的圣礼？”听说。他在那次的婚礼当中就非常狼狈的主持完那次的弥撒，那次的聚会。但是也是在这样的一个感悟之下，这样的经历之下，路德开始积极的寻找那能够为人带来救赎的秩序，并且使人能够坦然无惧的来到上帝面前的依据。他想要得到那得救的秩序，因为他心里面灵魂是何等的不安。他是一个非常虔诚、非常努力、非常较真认真的一个修道士，但是他发现他越认真，他越找不到平安。不过宗教改革是事实上是在路德实际找到答案的两年前发生的，比如我刚才所说的，是在一五一七年十月三十一号，十月一日是什么？万圣节。或诸圣节，所以十十月三十一号就是所谓的万圣夜，这、就是一般我们在美国的，呃，美国人或华人会知道的事情。而就在十月三十一号呢，路德就是针对我刚才已经讲的赎罪券的问题，他就在当时的啊、呃、威登堡的教堂上就钉了这九十五条论纲。那这九九十五条论纲主要内容是谈论什么呢？就是要指出当时教宗他们是在滥用这赎罪券的。他们使用赎罪券的方式，然后使人啊得赦免的方式是不正确的，因为对路德来说，啊，那真正能够讨上帝喜悦的是从心里面的悔改，这才能讨上帝喜悦。他认为赎罪券不能在啊，就是炼狱当中实际的产生果效。他犹如我刚才讲，今天我不讲九十五条论纲的内容，但是犹如我刚才已经讲了，就是路德当时是认同这一切的教导的，他是认同炼狱的存在，他也认同赎罪券。贩卖的，他只是认为贩卖的方式不应该是这个样子，啊，他的切入点不太一样。应该说，他的他认为圣经没有这样的教导。那值得注意的是呢，论纲本身呢其实是用拉丁文写的，所以跟大家所想象的画面不一样。我们以为路德是想要挑衅，所以他就在啊教堂的门上就钉了九十五条大家都看得懂的这样的论纲。然后要引起争议，引起争辩，不是的，他是用拉丁文写的。我刚才说拉丁文是谁看得懂？神职人员。所以其实他的目的是什么？而且当时其实把东西、把论文、把报告钉在教会门口上面是非常习以为常的事情，因为教会的门基本上就好像现在的报告栏，所以你会把报告的事情钉在上面，然后用拉丁文写的东西钉在上面，所要做的是什么呢？他邀他是在邀请其他的学者、其他有神学教育的人跟他辩论，来讨论有关这次赎罪券的事情。所以路德并没有要带来改革的，其实他其实唯一想做的就是至少在这件事情上面，教宗能够改变，改变看待赎罪券的方式，而且让我们不要去剥削人民，对不对？让我们用正确的方式来，啊，按着正义来。啊，或者是正确的教育来教导人们。所以路德其实是抱着这样的心态，结果，没想到呢，当时就有人就把他的拉丁文的《基督教论纲》翻译成当时他所在的地方普遍所使用的德文。那当时因为印刷技术已经逐渐发，就是发达了，大概是十四世纪创造了啊、呃、印刷的技术，到了十五世纪就是宗教改革的时期，其实印刷术呃技术已经非常成熟了，所以他们就大量的印刷路德的九十五条论纲，就瞬间全神圣罗马帝国人就知道了这个事情，结果没办法，因为全神圣罗马帝国人都知道了，神圣罗马帝国怎么可以吞下这个事情呢？对不对？你的所有的人民都知道你跟我抬杠了，那我应该怎么？我这里我要怎么对待你？我当然就要好好对付你一下。所以从此之后，路德就成了罗马教会的眼中钉。罗马教会也频频地透过不同的方式要向路德施加政治压力，试图让他改变立场。没想到透过许多的辩论，还有这个拉扯的过程、角力的过程，路德反而在啊，教、呃、会、大学、呃、贵族、坊间赢得许多的。支持者，但是平心而论，其实我们刚才已经讲了，教会的败坏都是看在大家的眼里的。所以其实路德他他所写的《主书教论纲》他啊啊，他的啊啊他所争辩的内容，其实是会引来大家的共鸣的，因为大家的确觉得当时教会很败坏，的确是需要有改变，需要有调整，需要纠正。所以路德就因为因此成为一个非常受欢迎的神学家。在这跟罗马教会的角力当中呢，路德的神学思想就逐渐的成熟，从本来只是反对赎罪券的滥用，发展为完全否认赎罪券和炼狱教育这样的理解，从本来只是想要劝教宗，到后来变为要。变为断定教宗就是圣经所描述的敌基度。事实上，当时的改教者每一个人都认定教宗就是敌基度，因为教宗一来不悔改，二来不断的迫害改教者，所以在他们眼里，教宗就是圣经所说的敌基度。那尤其在一五一九年的时候呢，就是路德章贴的《九书》五条论纲的隔了两年，路德的神学思想有了重大的突破。在那一天，他读到了罗马书一章十七节。我们看一下这段经文。罗马书一章四七节说到：“因为上帝的意意正在这福音上显明出来，这意是等于信，以于性如经上所记，一元必因性得生。”所以在那一刻，他在自己在思忖这段经文的时候，他突然意识到，刚好先生他对上帝的意没有一个更全盘的理解，原来是有一些误解。在过去，他想到上帝的意義的时候，他想到的是什么？他想到的是上帝啊，赏善罚恶的这样的公义。事实上，并不是完全的错。但是在这节经文，他没有意识到这里所说到上帝的意是不同的意。而就在那一天，他突然意识到，啊，原来人要来到上帝的面前，得着称义所凭靠的，不是自己的行为，所凭靠的不是自己的努力。但却需要单单地依靠上帝所赐的义。以下是路德他自己所说的话。路德自己这么说：“他说我极其盼望能理解保罗的罗马书，一切都很顺利，唯一不能解决的就是‘上帝的义’这个用语。我是一直以为它是指上帝大公无私，凡行不义者他必重罚的意思。”我虽是一位无可指责的修道士，他称自己是一位无可指责的修道士，因为他真的非常努力。但在上帝面前，我仍是良心不安的罪人。我也不知道我的善行能否平息他的怒气，因此我不爱这位公义而震怒的上帝。相反的，我恨恶他，并向他发怨言。但我还是紧抓住保罗的话，是要弄清楚他的意思。我日以继夜的思索上帝的意的问题，直到我看出他与一人必因信得生的关系。不久，我便明白到，正是靠着上帝的意，上帝透过恩典和怜悯使我们因信称义。我立刻感到自己理得重生，乐园的门大开，让我进入。圣经的一切话有了新的意义。从前，上帝的意令我闻而生厌，现在他使我在更大的爱中有说不出的甜蜜。保罗这段话，这段话使我进入天堂之门。如果你真相信基督是你的救主，你就立刻有了一位恩典的上帝，因为信心带领你进入并打开上帝的心思意念，你就能看见完全的恩典和丰富的爱。在信心里看上帝，你就看见他为父、为有的心肠，其中没有愤怒，全是恩典。那看见上帝是愤怒的，没有正确的看见上帝，而只是看见一层帘子，好比有一层乌云遮住了他的脸。而从此之后，这样的理解就成了路德神学观念的基石，也成了事后路德全盘否认赎罪剑的存在、教宗的赦罪权柄，还有教会的礼仪本身的有效性等等的教育。对路德来说，赎罪券也好，教会的赦罪也好，圣也好，都不能够使人得救。那唯一能够使人得救的，是上帝的恩典，透过人性。所以，由于他在刚才的引言所说的，人能够得救，是因为上帝的义。上帝通过恩典和怜悯，使我们因信成义。所借的恩是上帝的恩典，是他白白赐给我们的恩惠，不是靠着人的功德。但却是单单靠着信靠耶稣基督而得来的。而这样的理解，使改教运动和罗马天主教分道扬镳，成了两个看似相似，但却是完全不同的信仰，成了旧教和新教的分水岭。事实上，罗马天主教在一五四五年针对改革运动展开了天特会议，在其中，他们就制定了所谓的天特信条，里面指出什么内容呢？他们特别提到。凡先任阴性称义的人，都是该受受主的，就是该死的意思。所以，罗马天主教到了1545年的天特会议，他们仍然认为他们才是对的，认为改教者是错的，而且宣判他们是该死的、该受主的。不过，改教者却没有因此而改变他们的信念。犹如我刚才所说的，在整个宗教改革的历史脉络当中。除了因信称义是在这样的一个处境当中产生出来之外，有一个另外一个非常重要的教育就是唯独圣经这样的一个概念。对改教者来说，为什么他们敢勇敢的面对教宗以及当时教会的迫害？因为他们知道，唯独上帝的权柄是他们需要尊重的，需要享服的。教宗也好，教会也好，他们能够有他们的想法，甚至他们能够开自己的一个会议，然后宣判他们是是异端也好，然后奏主他们也好，对他们来讲一点影响都没有，因为他们清楚地知道，教会不是他们真正的权柄，教宗不是他们真正的权柄，他们真正的权柄是上帝的话语，而上帝的话语怎么教导人有关称义得救的事情呢？显然的，圣经清楚教导人是因信得救。人是因信称义，而这个教义不只在当时是一个救赎许多人，而且使使许多人灵魂得到自由的这样的真理，也是如今我们仍然紧紧抓住而持守的重要的教义。所以，亲爱的弟兄姐妹，因信称义就是宗教改革运动为我们结出非常重要的果实。人怎么在上帝面前称义，并且得着救恩的确据呢？我们再一次来看罗马书一章十七节。因为上帝的意正在福音上显明出来。这意是本于性，与至于性。什么是本于性？与至于性，就是一个人的得救，从一开始到结束，所凭靠的，就是一件事情：性，信心是使人得救的盼望，使人得救的方式，至终。一个人能够进天国，啊，与上帝就是得着上帝所预备、所赐的荣耀，所凭靠的，也是信心。所以，如今上所记，一人必因信得生。人之所以能够得到永生、生意得到儿子的名分，在上帝面前能够坦然无惧的向他求怜悯、求恩惠、啊，得他的恩典，所凭靠的，就是信心。所以借着这个机会，我想要提醒我们在荧幕前面的福音朋友：，如果你到现在还没受洗，主要的原因是因为你想要成为一个更好的基督徒，或者是更了解这个信仰，然后慢慢的靠近这个信仰的要求，越来越好的时候，你才信得话，那我会说你完全搞错了这个信仰了。因为当你认认识这个信仰的时候，如果圣灵在你生命当中真的开始动工，你会发现你永远到达不了上帝的标准。反而你会越来越绝望，因为你会越来越意识到，人和上帝原来是相差如此的远。他的意念高过我们的意念，他的道路高过我们的道路。人永远无法靠着自己的修行、自己的努力去达到上帝的标准。反而你会发现，原来你的罪是如此的深，而且上帝的圣洁是无如此无限的大，而且他的标准是如此的高，是没有顶端的，是你看不到的。而就在那一刻，你会绝望。圣经其实有形容到蛮多这样的人，他们知道上帝的标准之后，他们是忧愁的离开了，他们是非常的绝望的。但是马丁路德告诉我们，就是当你绝望的时候，福音的信息才能够对你产生真实的果效，因为只有当人知道自己是无法靠自己拯救自己，自己是应当受审判的罪人的时候，人才意识到我无法从我自己的意。从自己的努力来赚得自己的修恩，我的功德永远无法累积到一个程度，是我值得配得让上帝爱我的。我唯一的盼望就在福音，在于相信耶稣基督，他在十字架上所做的工作，是能够补偿我一切罪行的，是有功效的。是相信他的人，能够在此面前得到洁净、因信和称义。那对我们在屏幕前面的基督徒弟兄姐妹来说，我想要再次问你们：如果上帝要你为你和他之间的关系打分数的话，你会打几分？希望听完今天的信息，还有听完这宗教改革的历史之后，你会给自己十分？如果没有的话，也没有关系。没有关系的意思是，让我们接着继续透过我们下面的。默想，我们来更进一步来设想，我们的灵里为什么会有这样的想法？好吧，我们就一起来花点时间，我们来默想。但是，就是因为我们不配，真显的出你的能力，你的力量是和人的完全，更显的你的慈爱是和人的广阔高深。我们虽然不配，但是你却没有按着我们的不配来对待我们，你却怜悯我们，你却施恩于我们，你却将自己的独一爱子赐给我们，使我们这所有的人，所有愿意相信他的人。都能够因为相信他的缘故，相信他的死和复活，使我们能够得到永生，使我们能够有永生的盼望，以及有永生的结局。主犹如马丁路德他自己在思考《罗马书》一章十七节，他所得的结论。一元是因性得生，我们生命是从哪里来？我们的永生是从哪里来？主不是靠我们的功德，不是靠我们的能力，不是靠我们的能力，因此，我们都是有罪的人。我们再怎么努力，就好像污秽的手再怎么努力要把一件衣服洗干净，它总是会把它弄脏。当只有我们，当我们承认出我们双手是无悔的，我们是不配的时候，我们才意识到，那真正能够洁净我们双手的不是我们自己，那能够洁净我们双手的不是自己的努力，但却是上帝你自己的救赎恩典。你抓住我们的手，你将它洗干净，使得我们所接触的一切也都变得干净。是我们所接触的一切都要被你使用，所以主，这就是我今天在你面前，在宗教改革的纪念日，要大家带领大家所做的祷告。主，愿我们每一个人都相信，凭着耶稣基督的保险，他的救赎，他的保险是有功效的，我们能够与你和好，坦然无惧地来到你的面前，相信主，我们凭着信，我们就要顺利得到永生，得到救赎。随即，确实我们来到你面前，将我们的灵魂完全交托在你的手中，愿我们从灵里产生那得救的盼望。除此之外，在我们生活当中，能够不断地学习来浸泡你，并且能够结出那真实悔改的过实。我知道很多弟兄姐妹，当我在问那个问题，就是当你问到自己和上帝的关系的时候，很多人不敢打十分，是因为你可能就活在罪恶当中，你尚未悔改，你尚未悔改。但是弟兄姐妹，你要明白一件事情，就是悔改是真信心所结的果实。你先要相信上帝的话语是可靠的，他的恩典是够你用的，你才有力量来真正的悔改。不然你是活在恐惧当中，你仍然是个奴仆，你仍然,然是个奴隶。你以为你向上帝来坦诚你的罪的时候，他会拿着鞭子来鞭打你，他会责备你，但是这却不是福音。福音告诉我们。当我们真的相信福音的应许，相信福音，相信他是慈爱信实的上帝的时候，我们知道一件事情，就是我们来到他的面前，承认自己的罪的时候，他是信实的，他是公义的，他必要接近我们，赦免我们的罪，接近我们的福音，这才是福音。所以稣，求你的圣灵感动我们，给我们真信心。也给我们从信心结出那真实回来的过程，使我们的生命比生命的所有更喜我们感谢上帝。以上祷告是奉靠我主耶稣基督的圣名